0: wat Watter voorreg om u te kan groet in die naam van die Here in hierdie tyd. Ons is nou al reeds vas, ons is al amper gewoond aan die lockdown. En daarom is het my voorreg om u allemaal te kan verwelkom. Ons doen dinge bietjie op 'n ander se maar dit is almaneer waar ons nog steeds die voorreg het om u met die woord van die Here te kan bedien op 'n Sabbat. En het is vir my lekker om te kan weet dat u ook gekies het om Jesus in hierdie tyd te dien en vast te staan. En daarom wil ek vraag het ons ons hoofd te buig en dan die woord van die Heere oopmaak. Onse Heere Jesus, baie dankie vir u groot genade. Dankie Jesus, dat ons u nog steeds kan aanbid, ten spuite van die feit dat ons u kan saamkom in kerk toe kan gaan. Mag u ons nou leie in hierdie tyd, vraag ons in Jesus naam. Amen. Voor ons skrifleesing wil ek nou om saamwijn te blaai na die boek van Petrus. Eerste Petrus, hoofdstuk 4, en ons lees daar vers 12 en vers 13. Dit sê, geliefdes, verbaas jylle nie oor die vier gloed van vervolging onder jylle, wat tot jylle beproeving dien, asof iets vreemds oor jylle kom nie. Maar na mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle blij wees, so dat ook by die openbaring van sy heerlijkheid met blijdskap kan jybel. Ons boodskap vir oogend is getiteld, Sal Jy Staan? Sal Jy Staan in hierdie tye wat ons leef? Weet, daar word een baie interessante story vertel van ‘n sekere kerk in Amerika, wat nou nie juist in een baie goeie gebied gestaan het nie. Maar toch het die kerk baie mense van die omgewing getrek, die predikant was een prachtige, nederige man en die gemeenskap was was baie lief om gewees. In die geval, baie mense het altyd na sy dienste toe gekom. En die betrokke sabbat net voor die ere dienst begin. En teendeel, Die offergawe was al opgeneem en die predikant was net reg om te preek, toerae skielik, een beruchte, zwaar gewapende bende, met belaklava, kepse, machinegeweerde en automatische geweerde, allemaal kom hulle skielik die kerk ingestapt. Die gemeente het gevries. in afwachting vir wat nou kan gebeur die bende, het tot heel voor voorgestop waar die predikant was, en natuurlijk die offergave ook geleed, en die leier het sy gevaarlike vierwapens so oor die kerkse mense gehou, en toet hy met sy aan aan die microfoon vat, het hy so met so'n deerdringende stem gesê, All who are prepare to take a bullet for Jesus, you may stay. Op die oomlik rek koor opgespring en uitgehaat loop. Die diakens en ouderlinge wat voorgesit het, het opgespring en laat spaander. En vir een minuut het daar totale chaos uitgebars soos die gemeente opgespring het en probeer wegkom het. Van hulle tot by die vriendsters uitgespring net om weg te kom. En binnen een minuut was daar totale stilte in die kerk. En net paar mense het oorgeblij, geblij sit en dit was ongelukkig die meeste van die ou mense wat met groot oog gestaring kyk het. En toe het hierdie leier van hierdie gevreesde bende sy palaklava kleps afgetraak, geglimlag en na die predikant gedraai en gesê, Dominique! Jy kan maar voortgaan om vir al die oprechte mense te preek. Ons het het goed gedink om een bykie van al die skyn heiliges in jou kerk van ons te raak. Wow, en even gemakkelijk het hulle weer te hoogtevrede met hulle self uit die kerk gestap. Nou ek moet beg, toe ek hierdie story lees, was ek amper spuit, dit is lockdown. Want ek het gedink, miskien kan ek ook met een paar mense reel met baklava clips en geweer die kerk binnen te stap net voordat ek begin preek het en dan ook vir die hele gemeente te sê, anybody prepared, take a bullet for Jesus, you may stay. Net om te kyk, wie so werkelijk geblei het. Maar skielik het ek besef, sjoe, dit so seker my heel laaste preek in my hele leven ooit gewees het, want die kerkraad so na soe skok, my verseker sonder enige genade, net daar gekruisig het. Sjoe nee Maar, dit het my ook die vraag laat vraag. As soe iets met my in die kerk, of selfs dalk in die straat, daar buiten moes gebeur het, Sal ek werkelijk staan? Is ek bereid om werkelijk my leven op te gee vir Jezus? Dit klink al nie so lekker nie, maar denk een bykie daaraan Sal jy werkelijk staan vir dit waarin jy gloe, as iemand een loop teen jou kop moet druk en jou moet doong om een kese te maak vir of teen Jezus? Sal jy werkelijk staan? En dit het my weer op net die vraag laat vraag, wat beteken dit om vir Jesus te staan? Wat betekent dit om vir Jesus te staan? In ons skrifleesing 1 Petrus 4 vers 12 en 13 sê die apostel Petrus vir ons, Geliefdes, verbaas jy nie oor die vir gloed van vervolging onder jy, wat tot jy beproeving dien, asof iets vreemds oor jylle kom nie. Maar, na mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle bly wees, so dat ook by die openbaring van sy heerlijkheid met blydskap kan jubel. Dit is baie belangrik vir ons om te besef, dat Petrus eerstens hier praat, met Christene, wat werkelijk dier fysische beproevings en leidings gegaan het. Vervolging was vir die eerste kerk nie een optie nie. Om vir Jesus te kies, het verseker beteken, dat jy directe teenstand sou ervaar. Soos Christus, of soos Christene vir recht en gerechtigheid gestaan het, en baie teenstand en beledigings en toes en strijd in hulle levens ervaar het, soos Jesus self in sy eie lewe ervaar het, soos sê Petrus, is dit ook die pad waarop Jesus vir jou en vir my roep, of althans, dit is wat met die Christen sal gebeur, as jy werkelijk staan vir Jesus en sy woord, en vir in hierdie tyd. Nou baie van ons moet herken dat ons so gewoond geraak het aan een gemakkelike christelike lewe waar ons nie werkelijk enige eise aan ons geloof gestel word nie. Daar word nie enige eise juist aan ons gestel nie. Meeste van ons weet nie ees wat het beteken om vir Christus te staan nie. Wat nog te sê vir hom te leid maar 1 Petrus 2 vers 21 sê vir ons, want hiertoe is jylle geroep, omdat Christus ook vir jylle gelei het en jylle een voorbeeld nagelaat het, so dat jylle sy voetstappe kan volg. So vir Christene is daar een groot zekerheid, net soos Jesus vervolg en gelei het, net soos die kerk dier al die eeuwe vervolg en gelei het, net so sal sy kerk in die tyd van die einde aan vervolging blootgestel word. Ons met vervolging doorgaan en ons gloe, ons leven nou in die tyd van die einde. Vir ons elkeen sal daar met ander woorde, a dag kom, dat ons elkeen a besliste kiese sal moet maak vir dit wat ons gloe en waar vir ons staan. En die belangrike deel, wat nie altyd nou en daad vir ons sin maak nie, is dat dit tot ons eie voordeel is. Want die geschiedenis bewys vir ons dat vervolging en teenstand juist die kerk suiver en ons nader aan Jesus bring. As ons na die eerste eeuwse kerk kyk, was het verseker die skoenste en die sywerste kerk waar al sekerlik nog ooit was. Want jy sien, want om vir Jezus as jou verlosser in die eerste eeuwse kerk te kon kies en te aanvaar, het jou dadelijk, dadelijk in konflikt, directe konflik met die Romeinse regering gebring. Ek bedoel net die naam, Christen, was genoeg rede, dat jy gearresteer, gemarteld, en in die meeste gevalle gedoodse word. Nou, die geschiedenis leer vir ons, dat die eerste eeuw na Christus, is, is baie Christene gearresteer, en al wat hylle moes doen, om nie in die tronk gegooi en gemarteld te word, en dalk selfs gedood te word nie, was om bloed, net in die openbaar, weer ook te brand, vir een of ander afgoed, of selfs die keizer, in aanbidding, en die oomlik, wanneer jy daai weer ook gebrand het, vir die mense, dan het jy selfs een brief gekry, wat jou kwijtgeskel het, en jou vry het, om selfs enige anna godsdienst van jou kese te kon beoefen. Jy moes net hierdie weerhoek brand. Nou, dit klink dalk voor baie van ons, na ou klein ou opofferingkie. Nie een groot probleem nie. Brand maar hierdie ou weerhoekie en dan kan het ons weer kaart toe gaan en hier een volheid aanbid. Maar, jy sien, die groot probleem vir die christen in eerste kerk was dat dit in werkelijkheid en direct beteken het, dat jy Jesus, wat sy lewe op die kruis vir jou en my gegee het, dat jy die lewe direct en openlik verloon. Alles het net eerso klink daad, jy verloon Jesus. En dit was nie vir hulle kweesie net van wat jy doen nie, maar nog erger of nog groter. Die groter getuinis is ook nie net wat jy en ek doen nie, maar wat ander mense jou en my sien doen. En daarom het baie christenen eerder gekies, om direct vir Jesus te lei, en selfs te sterf as wat hylle Jesus sou verloon. En daarom was daar nie skynheiliges in die vroege kerk nie. Ek wil daar was nie skynheiliges nie. Hylle was oprecht, hylle was echt in elke aspek van hylle geloof gewees, want ek bedoel, hoekom wil jy voorgee om een christen te wees, of selfs te sê se, jy is christen, as dit sekere vervolging in jou dood selfs kon beteken het. En die mooiste deel vir my was, dat ten spuite van die jywige vervolging, het so baie mense nog steeds hierdie kese gemaakt, om christenen te word. Jezus deel van hulle levens te maak, en die christelike pad te loop. Nou, vandag, in ons so gematige omstandighede, dink ons baie keer, ons leie vir Jezus. Nee, ons dink jy, ons sê, jyre, dis lockdown, ons kan nie koud toe gaan nie. Jo, ons is dan nou bezig om te suffer vir die jyre. Of, sjoe, Ek leie elke week baie erg, want want ek kan nie meer oor die naweke my beheerding soos ek gewoond was in my vorige leven nie. Of ek, ek moes nou sigarette opgee, of ek mag nie meer sekere dinge eet nie. Sjoef, as leie dan kwai. Of ek mag nou nie meer sekere klaps en dinge besoek soos ek altyd soms my vriende gedoen het nie. Want ek het nou een nieuwe pad gekies. Maar, denk een bykie daaran. Laie jy werkelijk vir Jesus, wanneer jy sekere dinge opgee, wat Jesus jou vraag om te doen, wat in werkelijkheid tot jou beste is, of vir jou beste is? Jy sien, as Petrus hier van laie praat, is dit letterlik om totaal onrechtvaardig behandeld te word, omdat jy staan vir die beginsels in Godse woord, en vir dit wat recht is. Nie omdat jy verkeerd gedoen het nie, maar juis omdat jy die rechte dinge doen, ten spuite van hoe jy behandel word. En Jesus beloof ons nie gemakkelike en roosklerige lewens, wanneer hy ons vraag om vir hom te kies nie. In teendeel, Johannes 16 vers 33 sê Jesus vir ons, In die wereld sal jylle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Daar is een groot prijs om te betaal, wanneer ons werkelijk Jesus kies in ons lewens, maar Die beloning is verseker die moeite werd en ek wil niks kan opweeg met die alles oortreffende gewig van heerlijkheid wat God vir ons berei het nie. Ek wil niks kan opweeg met die oorwinning wat Jesus vir ons berei het nie. Sê 2 Korintiërs 4 vers 17 vir ons. Wanneer ek met die verhale van die hervormers geconfronteer word. Weer, ek weet nie van jy nie, maar vul het my altyd met verwondering en ontsag. Die gees van pof, professie en fox boeks of maters, vertel ons die angstwekkende verhale van mense, wat werkelijk bereid was om op brandstapels doodgebrand te word vir hulle geloof. Nou die Romeinse kerk wou ten alle koste die hervorming stop in die donkere eeuwe en daarom het hulle amal wat teen die afvalligheid van die kerk gerbeleer het, verdoen tot brandstapels. En die interessante deel van my is dat baie keert, voor die protestante op die brandstapels aan die brand gesteek is, was daar gewoonlik een priester wat met sy kruis daar voor hulle gestaan het, terwijl die laksman daar gestaan het met die fakkel in sy hand en al wat hy gedoen het, hy het na die persoon met op die brandstapel is gekyk en vir hom gesê Do you hurrikant? Do you hurrikant? En as hy gesê het, ja, is hy vry gelaad. Maar, as hy sê gesê het nie, is die vier aangesteek, en ek vroel myself, as ek, as ek op die brandstapel geplaas so word vir my geloof, sjoer, sal ek bly staan het, sal ek het laai vier aangesteek het, kom ons wees eerlik, dis net een goed wat die oprechte hart in sulke omstandighede kan kracht gee om te staan. Nie die wonderlijke deel vir my is, hoe meer hulle die protestante op die brandstapels verbrand het, hoe meer het die hervorming gegroei? en hoe meer en meer mense het Jesus en sy boord deelgemaak van hulle levens. En ek vraag myself, hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Hoe gebeurt dit, dat dit wat die duivel doen, om Godse kerk te vernietig, juist saamwerk, juist veroorzaak, dat Godse kerk groei en sywer word. En hier is in werkelijkheid, een levensbeginsel in opgesluit. Jy sien, wanneer jy iemand sien, wat bereid is om dood te brand vir dit wat hy in gloe, om werkelijk dood te brand vir dit waarna hy in gloe, Ek, al dink jy is hy koperaas, al, al maak het nie vir jou sin nie, al dink jy dat hy ou is stupid man, maar wanneer iemand bereid is om dood te brand vir dit wat hy in gloe, moet daar iets in wees, Ek klok, daar moet iets in wees. daar moet iets diepers wees, waarin hy vasthoud. En dit, het die saad geword, wat in mensese harte geplant was, en die die heilige gees later laat ontkiem is, en laat groei het, so dat ook die geloof aangeneem het. En daarom, was nog geen christen, sy leiding en dood, Al het het op die stadium hoe sinneloos en hoe nooteloos geluid, nooit toeloos nie. Want dit het die saad geword wat in mensese levens geplant was, wat later ontkiem het en gegroeid het. En daarom is geen leiding wat God ons toelaat om vir sy naam te leie en, en tot sy eer te leie ooit doeloos nie. Nooit doeloos nie. Mense lach dalk vir jou as jy by jou werk staan vir geslikke beginsels. As jy dalk onder geen omstandighede wil toegee en Godse heilige dag wat hom erken en beleis die skeper wil ontheilig nie. Mense lach dalk vir jou. Hulle pra dalk achter jou rug as jy staan vir die rechte dinge. Maar as jy werkelijk staan vir dit wat reg is, word die ondervindings saad, wat die heilige gees in mensese harte saai, wat dalk sels jare, jare later kan ontkiem en groei. Dis net, sal jy staan, sal jy staan. Ons is in werkelijkheid nog grootliks bevoerig, om in totale vrijheid te kan aanbid, en die Sabbat te kan heilig. Alles ons nie loopt, dan mag ons nie kerk toe gaan nie, maar toch, maak ons eindelijk groot opofferings nie. Maar, as jy jou Bijbel lees, dan weet jy, dit gaan kom. Die dag gaan kom, dat jy en ek, groot kieses gaan moet maak, vir dit wat ons glo, wat sal bewys, vir dat jy dit werkelijk gloe. Kies is wat ons gaan moet maak, wat vir jou en my gaat laat uitstaan, soos een seer duim. Maar, as die kerk nou is, nie is vir jou belangrijk is nie, as jy nou is nie getrou kan staan vir dit wat reg is nie, hoe gaan jy staan? Hoe gaan jy dan nou in die tyd van die einde kan staan? Hoe gaan jou kinders kan staan, as jy nie nou as een voorbeeld vir hulle kan staan hee? Hierdie tye is in werkelijkheid genade tye, waarin God ons geloof wil versterk, so ons sal staan die dag as die felse toets kom. Weet, dis die klein dingetjies, Nou, die kleinkiesekies wat ons nou maak, wat ons in werkelijkheid voorbereid, ons voorbereid vir die groot veroond van beproevings, wat verseker gaan kon. As jy Jesus toelaat, om nou te staan, jou te help om nou te staan vir die kleinkies, sal hy jou ook dan vasthou, en lei in die groe dinge wat die duibel op jou paaie gaan bring om ons geloof te vernietig. Ek kan nog goed onthou, toe ek nog een jong student was, het een van die studenten, klompie van die studenten, een vrijdagavond, so kort toneel opgevoer van die vervolging vervolging in die eindtijd, wat een baie groot indruk op my gemaakt het. So een kort toneel of een skiet, soos wat hulle dit noem, van 'n hofssitting, waar twee Adventiste aangeklaas vir hulle geloof. Nou ek moet sê, dit het so een indruk daai tyd op my gemaakt, dat, dat ek en dit selfs vandag nog baie duidelik onthou wie my gedagd is. Nou daar was een rechter, en daar was een aanklaar, en een verdedigende advokaat natuurlijk, en dan was natuurlijk die twee christen of die adventiste wat aangeklaas vir hulle geloof in hierdie eindtijd. Nou, die interessante deel was, dat die eerste christen is vinnig aangekla vir oordeel en alles, alles afgehandeld, sommer baie vinnig, omdat daar so baie bewijse was, dat hy gestaan het vir dit wat recht was. Sy baas was daar om te getuig, dat hy nie oor sabbater bewerkt nie, daar was mense wat getuig het, wat gesê het, hy, hy het vir die bouwbestudies probeer geën, hy het getuig vir sy dinge, so daar, die bewijse was nie daar, en hy het omvindig veroordeel en afgehandel. Maar, die punchline het gekom met die tweede christen, want alhoewel hy erk het dat hy christen is en bereid was om te staan vir sy geloof, kon daar nie oortuigende bewijse gelever word wat genoeg saam so wees om hom te veroordeel nie. Daar was nie, die bewijse was nie daar nie. Maar het die man gesê, ek gaan kerk toe, so af en toe op die sabbat, ek lees my bybel en ek bid, hoe kan julle sê ek nie, christen nie? Maar Ten spuite van wat hy gesê het, kon daar geen konkrete bewijse gevind word, dat hy werkelijk een christen is nie. En hy is tot sy skok vry gelaat, terwyl die eerste man tereggestel is. En ek het myself afgevra, as ek moet aangekla word vir my geloof, as ek in die hof tereg moet staan vir dit waarin ek geloof, sal daar genoeg en konkrete bewijse wees om my skuldig te bevind as een ware christen? En waarop dit neerkom is, mense sien nie wat ek in my binnenkamer doen nie. Maar, hulle sien wel wat ek in my buitenkamer doen. Dit wat ek in die wereld doen, by die werk, by die gym, by weet hy, by die klubs, by die mense daar buiten, by die winkels, en selfs voor ander mense, dit getuig die sterkste ween wat ek in werkelijkheid is, wat werkelijk in my hart is, en mense sal my daar oordeel. So die lewe wat werkelijk tel, daar buiten, is in so sê die een wat ek in my binnenkamer, in die kerk beoefene, maar die lewe wat ek daar buiten lewe, wat ander kan sien, sien, om te staan vir Jesus, beteken vir al, om te staan daar waar my lewe geseen kan word en betekenis het. Ek wil graag vir u een kort videoclip speel, wat die laatste ruk baie op sociale media cirkuleer. Nou die meeste van u het het verseker al gesien maar toch is dit een krachtige terechtwijsing vir ons wat gemakkelijk in die kerk sit die naar andere wat vervolg word vir hulle geloof in die wereld daarbuiten. Dis net vier minuut en 10 secondes kom ons kyk of het werk.
1: Let me finish with this story. We go to China from time to time and, and uh Uh, we train leaders. And this time, we brought up 22 leaders from the Hunan province. And they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up two by two in these elevators as so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in. And when you teach in China, you start at 8 in the morning. And you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around, and I said, now if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for three years. I said, you're kidding, how many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said you need 22 people how many people do you oversee because they were all of these small group leaders underground church leaders in the Hunan province I said how many if you counted up all the people under your jurisdiction how many would it be And they counted them up and they said little over 20 million I said what see we forget there's 1.3 billion people in China this is crazy well I had 15 Bibles and I passed them out of obviously seven didn't get them and I said let's turn to 2nd Peter chapter 1 and we're going to read it and just then one lady handed hers to somebody next to her and I thought hmm interesting what well, we turned there anyway and as we started reading it I understood why she gave it away she had memorized the whole thing she just recited the whole chapter when it was done I went over to her at a break and I said you 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 recited the whole chapter she says oh yes i'd memorized many chapters I said where did you memorize so many chapters she said in prison <laughs> she said you have much time in prison <laughs> so i said but don't they confiscate the bible she said yes so people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in so I said but then if they find that piece of paper on you won't they confiscate that she said oh yes that's why you memorize it as fast as you can because <laughs> even though they can take the paper away they can't take what's hidden in your heart I thought wow well after three days you fall in love with these people and when it was done I, I said how can I pray for you I'm going to go back to America you guys have been just so wonderful how can I pray for you They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big, incredulous eyes looked at me and they said, well, why? <laughs> I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for three days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for three days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of two Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, uh, you become like us, but I will pray that we become just like you. Shoo, no. Shoo,
0: shall you stand? We never know what it means to stand for Jesus. Nie. Ons het so gemaklik geword in ons eier geestelike gemakzones. As daar ooit so iets is soos een geestelike gemakzone, want ek wil vir jy sê die oomlik, as jy gemaklik raak met jou christelike lewe, loop jy op din huis. Jy weet, ons hou daarvan of ons sekere bakens te stel, wat tussen ons veilig en gemaklik kan aanbidt. En maak jy saak wat gebeur nie, heren, moet asablief net toelaat, dat ek uit my gemakszone geruk word nie. Maar ek denk een bekie, as Jesus moet kies, tussen jou geestelike gemak en jou eeuwige verlossing, wat denk jy gaan hy kies? Jou gemak of jou verlossing? Daarom sê Jesus vir ons, maar naamate nou jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle bly wees, so dat jylle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blijdskap kan hebel in Petrus 4 vers 13. Mag Jesus ons help, dat ons nooit geestlik gemakkelijk sal raak in hierdie leven nie, ook nie geestlik gemakkelijk in hierdie lockdown nie, Maar mag ons elke dag opkyk na die kruis en werkelijk besef, wat het Jesus vir ons verlossing gedoen, en dit so in ons levens invloei en beïnvloed dat ons elke dag vir Jesus sal staan. Sal staan in die klein dingetjes, so dat ons ook sal staan, die dag as die groot dinge kom. En die vraag is, sal jy staan. Sal jy staan? Oe mag Jesus ons help? Amen. Ons my gehoofde houd. Ons sê Jesus, ons gloe, ons lewe in die tyd van die einde. En hierin ons weet, dinge is om ons bezig om te gebeur. Maar Jesus, as ons na ons eie levens kyk, as ek na my eie lewe kyk, staan ek werklik vir jy, soos ek moet, Kan daar na my lewe gekyk word en Jesus gesien word? Is daar genoeg bewijse in my lewe wat kan bewijs dat ek staan vir dit wat reg is? Staan op die beginsels, lewe die lewe daarbuiten. Oe Jesus, mag jongens vasthou en help om werkelijk te staan vir jy. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die Heere jy sien en stijf vasthou. Sterkte.